0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide. Olá, e aí? Tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e aqui mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Fátima Uchoa e hoje nós vamos falar sobre a lei de drogas. Aqui comigo, Tiago Gomide. Oi,
1: Tiago, tudo bom? Olá Fátima, olá também aos nossos ouvintes. Pois é Fátima, hoje a gente vai falar sobre a lei de drogas. Essa norma é a lei 11.343 de agosto de 2006 e também é conhecida como lei de entorpecentes.
0: É isso mesmo, Tiago. E é uma das principais leis penais especiais do ordenamento jurídico brasileiro. Esse dispositivo legal trouxe inovações no âmbito penal para o tratamento aos usuários de drogas. Além disso, a legislação já passou por algumas atualizações desde que foi criada.
1: O dispositivo legal institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Esse sistema estabelece as políticas públicas para o enfrentamento da questão das substâncias de uso proibido no Brasil. Entre elas estão a prevenção do uso indevido dessas substâncias, além de estabelecer as bases da política de assistência social aos dependentes químicos. Além disso, a Lei de Drogas define as políticas de repreensão à produção e ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e também os crimes relacionados a essas atividades.
0: Hoje aqui no STJ no Seu Dia está com a gente a Camila Costa, que é redatora do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça. A nossa conversa com a Camila vai ser justamente sobre uma reportagem especial que ela escreveu sobre a lei de drogas e os efeitos do histórico criminal para o réu. Muito bem-vinda, Camila.
2: Obrigada e boa tarde a todo mundo que escuta a gente.
1: Camila, para começar essa nossa conversa de hoje, gostaria que você contasse para a gente que tipo de abordagem que foi dada nessa sua matéria sobre a lei de drogas e queria também que você falasse um pouco para a gente sobre os efeitos do histórico criminal para o réu da lei de drogas.
2: O tráfico de drogas é um tema central nos debates sobre segurança pública e recebeu uma atenção especial pela Lei 11.343, de 2006, que disciplina a matéria e descreve as condutas que vão ser consideradas crime. Além da tipificação penal, entre muitas outras questões, essa lei estabelece os parâmetros é, que vão definir a situação do réu que possui uma condenação por crimes anteriores. Esse assunto dá margem para uma série de controvérsias. Entre elas, se uma condenação por porte de drogas para consumo próprio pode ser utilizada para caracterizar a reincidência em outros crimes da lei de drogas. Acaba que muitas dessas questões relativas aos efeitos que outros processos criminais anteriores ou atuais podem ter sobre a situação do réu denunciado por crimes relacionados à lei de drogas são decididas pelo STJ.
0: Ato infracional pode ser considerado para afastar a redução da pena, Camila? O que, que você apurou na sua reportagem sobre isso? Na reportagem, por exemplo, você menciona alguns precedentes do tribunal acerca da temática, não é mesmo?
2: É, em outubro de 2021, a terceira sessão que define as questões sobre direito penal no STJ estabeleceu que o histórico de atos infracionais, os quais geram aplicação de medidas socioeducativas ao menor de idade, embora não caracterize reincidência ou maus antecedentes, é, pode ser levado em consideração excepcionalmente para afastar a redução de pena do tráfico privilegiado. É, para isso, o colegiado definiu que é necessária a decisão fundamentada que aponte a existência de circunstâncias reveladoras da gravidade dos atos anteriores e da proximidade temporal entre essas condutas e o crime em julgamento. É, para o colegiado tem que existir prova de que o agente se dedica a de listas desde a adolescência, sem interrupção relevante até os fatos da denúncia.
1: Camila, quando que a pena pode ser aumentada nos casos de crime de posse de drogas para consumo próprio? Você, inclusive, menciona um julgado do tribunal sobre isso, não é, na sua reportagem? Eu falo do Recurso Especial número 1.771.304. É, a sexta
2: turma definiu que o aumento de pena no crime de posse de drogas para consumo próprio deve ocorrer apenas quando a reincidência foi específica. O colegiado negou provimento a um recurso no qual o Ministério Público sustentava que bastaria a reincidência genérica. No caso, em análise, o réu já havia sido condenado pelo crime de roubo. Aí, para o relator, que foi o ministro Nef Cordeiro, ele aposentado hoje, é, a melhor interpretação a ser dada ao parágrafo 4 do artigo 28 da Lei 11.343, deve levar em conta que ele se refere ao caput do dispositivo e, portanto, a reincidência diz respeito à prática do mesmo crime, que é posse de drogas para uso pessoal. Na avaliação do ministro, mesmo existindo um precedente da sexta turma que considerou a reincidência genérica, uma melhor reflexão sobre o assunto conduz à conclusão de que a reincidência mencionada nesse dispositivo legal tem que ser específica, ou seja, relativa ao mesmo crime de posse para consumo próprio.
0: E o porte de drogas para uso pessoal caracteriza reincidência no tráfico, Camila?
2: É, a quinta turma ela unificou o entendimento entre as turmas criminais do STJ e definiu que o crime anterior de porte para uso pessoal não pode ser considerado para caracterizar a reincidência no tráfico. É, o colegiado compreendeu que, apesar da sua caracterização como crime no artigo 28 da Lei 11.343, o corte de drogas com a finalidade de consumo pessoal tem previsão de punição apenas com medidas distintas da restrição de liberdade, sem que haja possibilidade de conversão dessas medidas para prisão em caso de descumprimento.
1: Camila, a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado previsto na lei de drogas pode ser aplicada por causa de investigações ou processos em curso?
2: É, a quinta turma ela também unificou a posição dos colegiados de direito penal sobre esse assunto e decidiu que a aplicação da causa de diminuição da pena de tráfico privilegiado não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento. O relator nesse caso que eu é, pesquisei foi o ministro Ribeiro Dantas e ele lembrou que o artigo 4º do artigo, oh, desculpa, o relator do caso que eu pesquisei, que foi o ministro Ribeiro Dantas, ele lembrou que o parágrafo 4º do artigo 33 da lei dispõe que os condenados por tráfico terão a pena reduzida de um sexto a dois terços, se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Para ele, na falta de parâmetros legais para se fixar como será essa redução, os tribunais superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga prendida Além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir sua aplicação, quando evidenciar o envolvimento habitual do agente com narcotráfico. É, o ministro ressaltou que o, que o próprio STF já se manifestou reiteradas vezes, no sentido de que os outros inquéritos e processos em curso não devem ser considerados em favor do réu no cálculo da pena, pois isso violaria o princípio da não
0: culpabilidade. Um único processo referente à porte de drogas para consumo, Camila, é, já pode ser considerado para caracterizar reincidência?
2: É a sexta turma já afastou reincidência relacionada a um único processo anterior em favor do réu. No qual, após desclassificar o delito de tráfico para porte de substância entorpecente para consumo próprio, o juiz extinguiu a punibilidade por considerar que o tempo de prisão provisória seria mais que suficiente para compensar a eventual condenação. É, nesse caso, em análise, as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, porque concluíram que a extinção da punibilidade nessa hipótese se assemelhou à extinção do processo executivo pelo cumprimento da pena e, em consequência, seria apta a gerar reincidência. No entanto, para o relator do caso no STJ, ministro Rogério Schett Cruz, essa compreensão não foi a mais adequada. Ele examinou a única ação penal que constava na, na vida pregressa desse paciente e que foi utilizada para constatação da reincidência e observou que, no momento da sentença, o juiz desclassificou a imputação pelo crime de tráfico, processo é que ele respondia em prisão cautelar. Para a conduta de, de porte para consumo próprio. Aí, dessa forma, o juiz de primeiro grau considerou o tempo de prisão provisória mais do que suficiente para compensar a eventual medida ser imposta ao acusado e extinguir a punibilidade. Para o relator, que foi o ministro Rogério, né, não, não há como desprezar que o tempo considerado para a extinção da punibilidade se deu no âmbito exclusivo da prisão preventiva. Na avaliação dele, a decisão de extinção, nesse caso, se aproximou mais do exaurimento do direito de exercer é, a prisão punitiva como reconhecimento pelo Estado da prática de coerção cautelar desproporcional no curso do processo, do que do esgotamento do processo executivo pelo cumprimento da pena.
1: Para a gente finalizar essa nossa conversa, Camila, faça então um convite para os nossos ouvintes acessarem essa sua matéria especial
2: isso, essa matéria está lá no site do STJ. Todo domingo a gente produz matérias especiais que vão ter mais detalhes, mais informações, tem o número do processo, é, tem mais descrição do que aconteceu. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do, do, desse assunto e de muitos outros que a gente traz toda semana, é só acessar lá no site. O site do STJ é ww.stj.com. Ponto .jus.br ponto
0: Camila Costa, muitíssimo obrigada por participar mais uma vez aqui do STJ no seu dia.
2: Ah, então eu que agradeço o convite e até a próxima.
1: Lembrando que o conteúdo completo da reportagem da Camila Costa pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir. STJ No Seu Dia. E o STJ
0: No Seu Dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima sexta-feira.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem.
1: Tchau, tchau e até a semana que vem.
0: A gente se encontra.